0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o governador reeleito do Pará, Hélder Barbalho. Hélder tem 43 anos, foi ministro de três pastas diferentes e prefeito de Ananindeua. É filho do senador e ex-governador do Pará, Jader Barbalho. Governador, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Muito obrigado,
1: Guilherme. Agradeço
0: ao Poder 360. E agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília em 29 de novembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando ao governador: "Como é que foi a conversa com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nessa segunda-feira?" Conversa muito positiva, muito produtiva, onde
1: tivemos a oportunidade de debater os desafios uh, do Brasil, debater o cenário uh, político do país, o cenário social que tanto preocupa a todos nós, debater a condição fiscal, uh, discutir a, a PEC da transição e uh, as necessidades de buscar fazer a recomposição e os ajustes necessários no orçamento de 2023 que permita com que uh, o governo eleito possa uh, entregar aquilo que uh, se comprometeu com a sociedade como por exemplo o incremento uh, do Bolsa Família que permita com que a partir daí nós estejamos efetivamente uh, avançando no aspecto da redução e do
0: combate às desigualdades e à fome do povo brasileiro. E foi discutido também que tipo de apoio que o MDB deve dar ao próximo governo? O presidente Lula uh,
1: deixou claro a sua intenção e o desejo de que o MDB possa cooperar uh, e colaborar. E, uhum. reciprocamente, tanto uh, o presidente do nosso partido, uh, o deputado Baleia, quanto os líderes no Senado e na Câmara, uh, e da mesma forma, Uh, reforcei a tese de que o MDB está à disposição a atender o chamamento compreendendo de que nós estamos, Guilherme, num momento profundamente sensível da história uh, política deste país, em que nós precisamos uh, estar unidos e buscar colaborar para que dê certo este processo uh, de transição para que dê certo uh, o novo governo para que seja exitoso, o Brasil sai das urnas extremamente dividido em polos de ideologias distintas e que, uh, com o resultado acirrado, com a persistência, inclusive, de parcela da sociedade uh, sendo alimentada por desinformação, sendo, inclusive, estimulada a questionar a democracia a questionar a Constituição, isto tudo reforça a necessidade de que o governo que chega seja um governo exitoso, sob pena de este sentimento uh, contrário ao resultado das urnas possa estar mais aflorado ainda e, consequentemente, trazendo severos prejuízos à sociedade e ao Brasil.
0: E a PEC da transição é, apresentada ontem pelo governo prevê um, um rombo de até 198 bilhões de reais nas contas a partir de 2023, a mais do que já está previsto. Esse é um valor que o senhor considera razoável ou o senhor avalia que deve ser desidratado, deve ser reduzido no, no processo de tramitação?
1: Primeiro é importante ressaltar de que nós estamos buscando Uh, encontrar uma solução que a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social possam caminhar juntas. Uh, a memória do governo do presidente Lula retrata de que foi um governo que teve compromisso com a estabilidade econômica do Brasil, com uh, a agenda fiscal e foi um momento em que o Brasil cresceu na sua economia, mas acima de tudo, foi um momento de uma bela oportunidade em que as pessoas tiveram acesso a emprego, acesso a política de transferências de renda. A construção civil nunca antes havia tido um processo de crescimento, inclusive uh, diretamente ligado ao ativo uh, da diminuição do desemprego no país. Isto tudo deve ser relembrado, para mostrar primeiro que esta é a minha crença, de que o governo do presidente Lula será um governo que respeitará a agenda fiscal. Mas o presidente Lula, de maneira muito clara, e eu defendo esta tese, compreende de que o sacrifício para a agenda fiscal não deve ser a sociedade, principalmente os mais sofridos a fome e o desemprego estão na porta de todos os brasileiros e não se pode, portanto, desconhecer esta realidade. O que o governo demonstra quando provoca o Congresso Nacional é de que quer chegar numa equação em que nós possamos fazer essa compatibilização, uhum. a PEC do apresentada, social e do fiscal, do social com o fiscal. A PEC apresentada pelo senador Marcelo Castro, ela coloca à mesa o ponto de partida para o aperfeiçoamento desta discussão, para o aperfeiçoamento deste debate. E a partir de agora, nas próximas duas, três semanas, o Congresso Nacional, que tem a legitimidade de discutir a matéria, ouvindo uh, as ruas, ouvindo uh, o novo governo, ouvindo o grupo de transição e, principalmente, levando em consideração aquilo que ambos os candidatos apresentaram como proposta. Quando o governo diz que precisa de um acréscimo orçamentário para honrar o Bolsa Família a R$ 600,00, é importante, Guilherme, que nós registremos que tanto Lula quanto Bolsonaro disseram que o auxílio ou Bolsa Família, o nome que se queira dar, seria de R$ reais. O grave é que o atual presidente que foi quem enviou para o Congresso Nacional a peça orçamentária que vai balizar os custos de governo de 2023. Dizia como candidato que seria 600, mas mandou uma lei dizendo que era 400. O que nós estamos é corrigindo isto e corrigindo algo que 100% da população desejava. Porque quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, votou num auxílio de 600 reais para 2023, então nós precisamos sanar estas dificuldades e eu tenho absoluta convicção de que a sensibilidade política, a sensibilidade do mercado, elas irão buscar essa confluência para que uh, o bom senso possa pairar, lembrando mais uma vez de que não é incompatível responsabilidade social com responsabilidade fiscal, ambos têm que estar juntos, Ambos têm que estar dialogando, mas nós não podemos, mais uma vez, fazer com que a sociedade mais frágil
0: seja sempre a sacrificada em detrimento de interesses de alguns poucos. Falando sobre a responsabilidade fiscal, é, o teto de gastos, que era a âncora que estava sendo utilizada desde 2016 para balizar o crescimento da, dos gastos do governo, está praticamente extinta e não é um, uma tarefa só do governo que chega. O governo atual também trabalhou fortemente para que esse teto de gastos acabasse bom, desconsiderado em diversas ocasiões. Qual que é o novo sistema que deve ser aplicado? O senhor defende algum dos modelos? Eu entendo, primeiro, que uh, é fundamental
1: que a mesma sensibilidade e a mesma crítica que, neste instante, alguns aplicam a proposta apresentada pelo governo que sequer se iniciou, ele não pode ser distinto da forma como, principalmente, o mercado se comportou a respeito das recidentes uh, ações que extrapolavam o teto de gastos. Uhum. Portanto, apresentar a narrativa como se uh, o atual governo, se diferenciasse da política de avanço sobre o teto de gastos, do que o governo que chega uh, está buscando uh, discutir, seria, no meu entendimento, um equívoco uh, enorme. Acho que é fundamental que se construam bases claras e transparentes para o mercado. É fundamental que nós possamos ter algumas palavras que acompanhem toda e qualquer decisão de governo. Previsibilidade, e estabilidade, para que nós possamos atuar com planejamento e possamos garantir, portanto, que saibamos qual é o curso das águas que o Brasil pode seguir. Qual será a chave, qual será a válvula, qual será ah, o modelo, já que o teto de gastos me parece um modelo não apenas esgotado, mas um modelo que ah, recorrentemente foi... Uh, desrespeitado nós temos que encontrar uma nova solução qual será esta solução? eu entendo o, o Guilherme, que só quem pode responder isto seja o presidente eleito a partir da sua equipe econômica que terá a obrigação e a sensibilidade de ouvir todos os atores que dialogam direto e indiretamente o presidente da república já sinalizou claramente de que a sua missão é equilibrar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Mostra que a sua sensibilidade, particularmente com o combate à pobreza e à fome, deve ser algo na mesma dimensão da sensibilidade quando, por exemplo, da pandemia, ali se entendeu de que nós estávamos num momento extraordinário e excepcional em que se precisava abrir uma janela para garantir a compatibilização da agenda sanitária com a agenda econômica e com a agenda social. Então, esta visão, seja para o combate ao vírus da Covid, seja o combate para o vírus da pobreza, deve ser a tona uh, que... Uh, se haverá de encontrar a solução para que nós possamos uh, garantir uma diminuição uh, grande uh, da pobreza no nosso país.
0: E o vice-presidente Alckmin, inclusive, reforçou essa mensagem de que quem apostasse contra a responsabilidade fiscal iria errar no evento que ele participou no fim de semana do Grupo Esfera em São Paulo. Agora eu queria a sua avaliação. O senhor acha que o mercado está sendo injusto com, com o presidente Lula com essas reações de queda na Bolsa, de é, bastante nervosismo com relação a, a, aos próximos passos do futuro governo?
1: Eu acho que o mercado precisa ter calma. Acho que o mercado precisa uh, dialogar. Acho que o mercado precisa ter a sensibilidade que nós estamos diante de um governo que se depara, primeiro, com um orçamento inexecuível, com uma peça orçamentária que está absolutamente inviabilizada uh, para toda e qualquer gestão, seja a contratualizada pela sociedade, seja, inclusive, para o governo que a enviou. Este é um ponto. Acho que o mercado deve ter a compreensão de que, um excesso de nervosismo, excesso de sensibilidade neste momento, não coopera e colabora. Acho que o mercado tem que compreender de que ele haverá de conviver com o governo que foi legitimamente vitorioso. E quando eu falo mercado, tem gente no mercado que votou no Lula, tem gente no mercado que votou no Bolsonaro. E o mercado tem que compreender que a democracia escolheu um candidato, e esse candidato tem que ter o direito, primeiro, de se apresentar, e tem que ter crédito e tempo para colocar efetivamente quais são as suas intenções. Segundo, o presidente Lula, quando candidato, colocou claramente qual era a sua prioridade, combater a fome e a desigualdade. Quando ele apresenta uh, o pedido desta PEC, e coloca como ponto central uh, o aumento do valor do Bolsa Família, ele está sendo o, o presidente eleito igual ao candidato. Ele não mudou o discurso. Seria estranho é o presidente Lula, depois de ter sido eleito prometendo que aumentaria o salário mínimo, que aumentaria o, o, o Bolsa Família, que reativaria os programas como farmácia popular, como o custeio que está desatualizado há quatro anos do valor da merenda escolar, e aí de repente, depois de eleito, o presidente eleito fosse um outro discurso, fosse uma outra. Portanto, o mercado tem que precificar isto e ter calma para que com a memória da relação Positiva que teve nos dois governos do presidente Lula, ele possa é, é, administrar esse processo de acomodação. Por outro lado, acho que dentro do governo, cada vez mais o presidente deve habilitar interlocutores que estejam empoderados para evitar que muita gente fale, porque quando muita gente fala, corre-se o risco de uma mensagem distorcida e uma interpretação correspondente
0: a esta distorção. Voltando a falar sobre a formação de governo, quais passas, quais ministérios o senhor avalia que o MDB tem condições hoje de assumir? Acho que tratar cargo neste momento seria, primeiro,
1: insensível por parte do MDB. O que o MDB deve, no meu entendimento, é compreender a... o momento histórico que nós estamos vivendo, e, a partir daí, saber da sua responsabilidade. O que está em jogo não é o sucesso de um governo. O que está em jogo é um momento da história da democracia do nosso país. Nós acabamos de vivenciar uma eleição extremamente acirrada, onde as instituições foram questionadas, onde o pacto federativo foi fragilizado, onde... Uh, se buscou, de toda sorte, usar da máquina pública para uh, usos que não eram de Estado, mas sim de interesses de um governo. Acho que é fundamental, portanto, compreender de que o governo do presidente Lula ele representa a configuração da democracia e, para tal, precisa dar certo sob pena de nós corrermos um severo risco de aqueles que alimentam o contraditório ideológico ao governo que haverá de tomar posse no dia 1 de janeiro com a pitada que excede a avaliação de governo e questiona a democracia e atos criminosos que, lamentavelmente, nós temos assistido até o dia de hoje.
0: O seu partido, o MDB, e o senhor elegeram nove dos 17 deputados federais do Pará. É um número potente. O senhor pretende assumir algum cargo na executiva do partido a partir do próximo ano? Eu tenho a responsabilidade,
1: Guilherme, de me doar integralmente ao governo do Pará e à população paraense. Uhum. Eu acabo de ter a generosidade do povo do Pará de me fazer o governador mais votado da história do meu estado, ter sido o governador proporcionalmente mais votado do Brasil. Seria uh, uma deslealdade de minha parte não estar absolutamente uh, focado com a agenda que diga respeito ao Pará. O que eu desejo como governador uh, do estado de maior economia, de maior PIB, de maior população da Amazônia é que o MDB abrace causas que são absolutamente estratégicas para a Amazônia. Quais são elas? Desenvolvimento sustentável, nós construirmos a, a política de transição do uso da terra para que nós compatibilizemos uh, as vocações do agro, da mineração, mas também da floresta em pé, da floresta viva, uh, com uma nova commodity global a bioeconomia aproveitando da biodiversidade da maior floresta tropical do planeta. Quando eu falo floresta viva, é porque além da floresta em pé, nós precisamos trazer a sua biodiversidade, mas que a floresta possa fazer o sequestro uh, de carbono, que a floresta possa respeitar os saberes das comunidades originárias, dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas, para agregar conhecimento, consciência, tecnologia com inovação. Portanto, estes componentes, sim, me interessam profundamente. Esta é uma causa que eu acredito, este, esta é uma responsabilidade que o Brasil deve exercer. Eu tive na COP27 e ali está muito claro, o Brasil tem uma oportunidade extraordinária de estar no centro das discussões do clima, das soluções para o meio ambiente, e, principalmente, isto eleva o Brasil ao centro de toda e qualquer discussão diplomática internacional. E aí o Brasil precisa escolher se vai pelo campo uh, da negação desta importância uh, de agenda e isto fará com que o Brasil continue como está, como pária como um, um, um país à margem das relações diplomáticas e isto tem uma repercussão extraordinária no campo da economia, no campo social, no campo das políticas estratégicas internacionais, ou se o Brasil vai virar a chave e vem para o centro desta discussão. Por isso eu convidei o presidente Lula para que ele fosse como presidente eleito à COP27 e ali já demonstrasse o que seria uh, o Brasil daqui para frente, qual seria o olhar desta agenda daqui para frente. Mas pedir não só o presidente Lula, mas todas as discussões que nós temos feito, que nós temos que olhar a Amazônia sobre a ótica ambiental, sim, mas nós não podemos desconhecer que nós temos na Amazônia 29,6 milhões de pessoas que ainda precisam de bens absolutamente primários, como água, como drenagem, saneamento, tratamento de esgoto, como acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura. E tem como ah, conjugar essas duas coisas? Nós precisamos fazer com que este modelo seja o ah, um modelo que agregue três tripés. Pessoas, floresta e economia. Quando você discute financiamento climático, Guilherme, não pode ser financiamento climático só para olhar pelo clima. Tem que ser financiamento climático... Para que nós possamos preservar a floresta, mas nós possamos olhar pelas pessoas. O desenvolvimento ele é sustentável, mas ele tem que ser social. Porque se não for social, se não integrar as pessoas, ele passa a ser utópico. Ele não será real, na ponta. Eu preciso, e aí falando ah, no retrato ah, da vida real, eu preciso que um produtor rural, lá na Transamazônica, que na década de 60, de 70, foi estimulado a ir para ali para ocupar a terra, que ele precisa ser convencido de que agora ele pode ter o plantio dele de cacau, que inclusive é um modelo agroflorestal extraordinário que gera renda na produção e no cultivo de um grão, de uma cultura uh, produtiva, que a árvore de cacau faz a captura do carbono, mas além dele ter o cacau, ele pode ter uma outra lavoura, ele pode ter a pecuária, mas é que a floresta em pé, que é obrigação pelo Código Florestal que ele tem que ter a sua reserva na sua propriedade, aquilo ali não é um problema para ele, pelo contrário, aquilo ali é uma solução. É uma solução para o clima de todos nós, sim, mas é uma solução financeira para ele e ele precisa receber por aquela floresta. De que forma? precificando quanto a tonelada de CO2 capturada vai ser revertido, quanto cada hectare corresponde de tonelada capturada e ali fazer uma regulamentação do mercado para que nós possamos no final do mês fazer com que esse produtor rural possa receber. E aí ele vai verificar claramente o seguinte, que a pecuária gera receita para ele, a lavoura gera receita para ele e a floresta em pé receita para ele. Aquilo fará com que o produtor seja o nosso maior aliado e, consequentemente, nós tenhamos a compatibilização uh, da preservação ambiental com uh, o desenvolvimento
0: local. Uma das propostas levadas na COP27 nesse ano foi a de fazer a próxima no Brasil, na região amazônica, muito possivelmente no Pará. Como é que estão as negociações para que isso aconteça? Eu
1: formalizei ao presidente em nome do consórcio de governadores da Amazônia, o desejo de que nós possamos receber no Brasil, na Amazônia, a COP30, que tá. será em 2025. Portanto, já está estabelecido de que a próxima COP, a COP28, será em Dubai, nos Emirados Árabes. A COP29 deverá ser no leste europeu. E a COP30 está decidido que será na América Latina ou no Caribe. Uhum. E o Brasil formalizou, a partir desta provocação, o presidente Lula, na sua sensibilidade de costume, imediatamente uh, comprou a ideia e já formalizou o interesse e deve, a partir de sua posse, o Itamaraty fazer a interlocução com as Nações Unidas para que nós possamos uh, formalmente apresentar a Amazônia uh, como ambiente e local para recepcionar esta que é a mais importante agenda uh, climática do mundo. Claro, eu não medirei esforços, como governador do Pará, de que Belém, sendo a capital da Amazônia, sendo a capital do estado de maior relevância econômica e populacional uh, da nossa região, possa ser a sede Uh, deste evento que, sem dúvida, tem uma repercussão. Primeiro, o simbolismo de discutir o clima na Amazônia, onde está o centro das discussões de solução para a agenda climática. Tem este ponto. Segundo, isto faz com que o mundo volte aos olhos para construir as soluções que passem por nós e não apenas opinar sobre nós. Terceiro, isto tem uma alavancagem extraordinária uh, no processo turístico e de consolidação de imagem. Agora, isto também nos traz uma responsabilidade extraordinária. Não apenas a responsabilidade de recepcionar um evento desta magnitude, mas, acima de tudo, a responsabilidade de que nós possamos apresentar-nos como um país e um Estado responsável com a agenda ambiental e
0: propositivo para uh, este novo modelo que tanto defendemos. Voltando a falar do seu partido, o MDB, está em curso uma negociação para ser feita uma federação do MDB com o PSDB, Podemos e Cidadania. Vai sair essa federação? Isso é um processo que deve ser exercitado uh, o diálogo ao
1: extremo. É o meu desejo. Acho que tivemos um belo uh, papel e, acima de tudo, um belo exercício de convívio quando da candidatura Uh, a presidente da República, apresentado pelo MDB, da senadora Simone, e que contou com a solidariedade destes partidos. É natural que cada partido tenha os seus desafios, os seus projetos uh, e os seus olhares a respeito uh, do que é o hoje, mas acima de tudo do que é o amanhã, já que nós estamos falando de uma federação e não de uma relação de coligação de um episódio eleitoral. Portanto, essas peculiaridades devem ser desdobradas e deve-se discutir a viabilidade, mas acho que é um passo importante para que este agrupamento partidário possa buscar as suas identidades, valorizar aquilo que nos identifica e, com isto, uh, verificar a possibilidade e a viabilidade de nós fazermos esta federação. Então o senhor é favorável? Eu desejo que discutamos ao limite a possibilidade, certo? levando em consideração as peculiaridades de cada um, respeitando os projetos de cada um, para que não haja sobreposição, para que não haja uh, autofagia, para que não haja uh, uh, nenhuma possibilidade de o interesse de um partido neste caso o MDB, que é o maior partido desta composição, venha eventualmente a subjulgar a importância e a relevância histórica, por exemplo, do PSDB. Lá no Pará, estes partidos estiveram na minha aliança. Portanto, nós temos uma boa relação já construída lá no nosso Estado. E entendo de que uh, todos os atores envolvidos nestes partidos do âmbito nacional também têm profunda harmonia de discussão. Agora, claro, é se colocar na mesa aquilo que uh, já nos une, valorizar isto, este ativo, e verificar aquilo que se tornam obstáculos e saber se esses obstáculos são possíveis de serem exauridos. E, a partir daí, uh, esta construção permitirá, em caso de ser exitosa, com que nós tenhamos, uh, muito provavelmente, a maior bancada no Senado da República, das maiores bancadas na Câmara Federal e isto permite com que estes partidos tenham um protagonismo importante no Parlamento, além de a representação de governos estaduais. O MDB elegeu três governadores em estados importantes como Pará, Alagoas e o Distrito Federal, PSDB Outros três governadores importantes de estados relevantes, como o Rio Grande do Sul, uh, Pernambuco e o Mato Grosso do Sul. Portanto, uh, isto uh,
0: representa um ativo político extremamente relevante. Governador, a entrevista está chegando ao fim, mas tem tempo de uma última pergunta. O senhor agora foi reeleito e não pode se candidatar novamente ao governo. O senhor sonha em ser presidente? Acho que todo o agente público, que faz a militância política,
1: deve sonhar em uh, exercer cargos que estejam a contribuir com o seu país e com os seus estados. Eu sou profundamente realizado com a oportunidade de servir ao Pará, de ter tido a oportunidade de servir primeiro a cidade ao qual moro, cidade de Ananindewa, ter sido vereador, deputado, e principalmente realizado por ter tido o julgamento da população do meu Estado e ter tido uh, o resultado que pude alçar. A partir daí, nós temos que defender aquilo que nós acreditamos. Eu acredito numa Amazônia que possa cada vez mais ser uma solução para este país. E naquilo que eu puder, eu elevarei a importância da Amazônia para que o Brasil possa compreender o que representa a nossa região, o que representa os povos da Amazônia, o que representa o ativo ambiental uh, que é a Amazônia. E, claro, colocar essa discussão no centro da mesa das discussões nacionais. Personalizar se serei ou se estarei a sonhar com um projeto pessoal de ser presidente da República, acho que isto deve ser secundário. O fundamental é colocar na mesa a Amazônia como discussão e como solução para este país. Se este papel eu conseguir, eu já me sinto realizado. Claro, se tiver que representar alguma função que esteja na proporção deste desafio, estarei pronto para, em consonância com o meu partido, respeitando todos os que compõem as relações do MDB, torcendo para que o governo do presidente Lula seja um governo profundamente exitoso, porque isto representa não o êxito de um governo do PT, não o êxito do governo apenas do presidente Lula, mas representa o êxito dos milhões de brasileiros que dependem ah, deste sucesso para ter uma vida melhor. O Brasil tem estado sofrido e precisa virar esta página com democracia, com respeito às instituições, e, acima de tudo, com justiça social, para que nós possamos melhorar a vida das pessoas.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao governador Helder Barbalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Guilherme, e a todos que nos assistiram. E agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de novembro de 2022.